0: Olá, estamos começando o podcast do futebol catarinense, episódio número 8. Estamos igualados com as rodadas do campeonato catarinense. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Eu sou o Cacá Oliveira, estou em Itajaí e vou bater um papo com os meus amigos da Crônica Esportiva de Santa Catarina. César Augusto em Tubarão, Igor Stork em Criciúma, Rangel Agnolim em Chapecó e José Walter em Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Em pauta hoje, vamos falar sobre chapecoense Brusque. A líder e o vice-líder do campeonato que se enfrentaram na semana passada, jogos sem gols, e que conseguiram aí bons jogos no final de semana. A Chape passou o trator, mesmo sem fazer muita força na Arena Joinville, e o Brusque ficou no 2x2 com o Figueira. Quem vai ser rebaixado? É pauta hoje, vai esquentar, hein? para falar de rebaixamento, tem que falar de arbitragem também, tem que falar de arbitragem. Nossa segunda pauta desta segunda-feira, e ainda tem um jogo atrasado que acontece nesta quarta-feira, Havaí e Joinville e vamos projetar os confrontos bem legais da nona rodada, até porque Juventus e Marcírio, os times que surpreendem nas primeiras posições se enfrentam, temos também Figueira e Joinville sempre é um jogo importante e e Metropolitano, que pode decretar o primeiro rebaixado aí, não sei se matematicamente mas moralmente se tiver um perdedor esse, é, acho que não escapa de rebaixamento. Tudo isso a partir de agora no nosso podcast do futebol catarinense. Eu começo com o Rangel Gnorim. Ô Rangel, Chape Bruce, eu queria ver um jogaço. Não teve gols e teve pouca emoção. Não
1: gostei desse 0x0 não. Tudo bem, Rangel? O que você achou da partida? Tudo bem, Cacá. Como dizem eu na tua região, não gostasse, nego. Olha... Não. <risos> Aqui no Oeste é pobre. Como é que não gostou? Olha só, Kaká, é, Chapecoense e Brusque com certeza provaram dentro das quatro linhas que são as duas melhores equipes, pelo menos taticamente, desse campeonato catarinense. O jogo foi bastante truncado, mas infelizmente não saímos do 0x0 zero zero aqui na Arena Condá. É, de, de, detalhe e né, destaque para os dois treinadores, tanto para o Gersinho Testoni quanto para Humberto Louser, os dois que a, conseguem ler muito bem o jogo, mas... O jogo em si foi bom, só que, infelizmente, não tivemos nenhum ganhador.
0: Ô, César, o... nós tivemos esse empate em 0x0 0, e a Chapecoense voltou a jogar bem, venceu por 3x0 na Arena Joinville e deu uma zoada, porque o mascote do Joinville é o Coelho da Páscoa. Era véspera de Páscoa, foram três chocolates aí e o Perrote está fazendo gol adoidado, é o artilheiro do campeonato, enfim, a Chape consegue uma grande
2: vitória na Arena Joinville. Tudo bem, César? Tudo bem, tudo bem. Boa noite para você, Kaká, Igor, Zé e Pois Hoje a, a, a Chapecoense está cada vez mais se afirmando como a, 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 a terceira força do futebol do Rio Grande do Sul. Pode tranquilamente né, disputar o Campeonato Gaúcho, já falei aqui, tirem a Chapecoense de Santa Catarina, porque já perdeu a graça. Só o Ercílio é Lúcio trabalho para a só o Ercílio
0: qual o maior verdão do Rio Grande do Sul?
2: Juventude ou Chapecoense? Chapecoense, sem dúvida. Inclusive, está dando jogo ju do juventude agora contra o Caxias, está 0x0. Mas, enfim, a Chape tá demais, né? E o, e o centroavante da Chapecoense aí, o região. Olha, pode, pode, pode não ser um grande jogador, tá? Pode não ser. Mas ele vai render uma graninha boa pra Chape logo, logo.
1: Uh, tomar, hein, César? Só um detalhe sobre o Perotti, artilheiro do estadual com sete gols. Ele também lidera a artilharia quando... A questão é uh, gols em artilheiros, né, em atacantes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Então ele é o primeiro, depois aparece o Gilberto e o jogador do Cuiabá, se eu não me engano, é o Elton. Então a Chapecoense deu o chocolate para o Coelho um dia antes da Páscoa.
0: O Igor, o Jack iludiu no começo do campeonato, porque fazia tempo que não conseguia arrancar tão bem no campeonato catarinense, e eu tenho ouvido a imprensa de Joinville, é uma preocupação, porque os confrontos fáceis já foram, a partir de agora o Jack só tem clássico e tem um confronto dificílimo com o Ercílio Luz no Aníbal Costa, provavelmente esse jogo vai valer G8, vai valer permanência, vai valer vaga de Série D de brasileiro. Enfim, o Jack iludiu com os títulos da, do início da temporada, Copa Santa Catarina, Recopa, e dos confrontos um pouco mais acessíveis...
3: Muito boa noite, Kaká, colegas uh, que estamos aqui no podcast Futebol Catarinense e também para quem está nos assistindo no Facebook, YouTube, enfim, o Joinville, ele acho que deu essa certa iludida no torcedor e principalmente nós da imprensa, veio ali uh, fazendo um bom trabalho, passou, claro, na Copa do Brasil mas é, é muito distante né, do Joinville que a gente já viu alguns anos atrás, falta, falta alguma coisa a mais ali para a gente dizer, não, o Joinville está entre aquelas cinco grandes forças, seis grandes forças, enfim, falta o algo a mais, e também temos a saída do Vinicius Eutrop, né? agora o, o Felipe Sampaio, se eu não me engano, está lá como uh, comandando, né, obviamente, o Vinícius quem dá as cartas ainda, mas uh, falta essa, essa figura, né? E o Vinícius tem essa questão muito forte dentro ali das quatro linhas. Então a gente vê um Joinville e, bom, vamos brigar aqui pelos oito aqui, já tá bom demais. Já que já tá quase garantido aí na questão de permanência na Série A do Estadual.
0: Ô José Walter, o Figueirense conseguiu um bom empate no Augusto Bauer. O Brusque, que é a outra boa equipe do campeonato e que está de vice-líder, é, empatou em dois jogos, né, com a Chape e agora com o Figueirense, mas eu acho que o saldo positivo é o Figueirense empatando no Augusto
4: Bauer e chegou a estar vencendo. né? É verdade, Cacau. O Figueirense que nessas duas últimas partidas finalmente está mostrando um futebol... É... Um futebol em si, né, porque antes não mostrou nada de futebol na competição, né, parecia, os jogos do Figueirense parecia uma verdadeira pelada, e agora de fato dá para ver um, alguma coisa, uma, alguma organização tática, dá para ver algum futebol acontecendo, né, e o Figueirense nessas duas partidas contra o Ercílio Luz principalmente, né, e, e contra o Brusque mostrou um bom futebol e... e Bom, o futebol também não dá para dizer, mas dá para dizer um futebol bem melhor do que estava apresentando é, em outros momentos na competição, então dá para ver que realmente o negócio evoluiu e o Jorginho até, ele, ele falou uma coisa bem interessante na coletiva que no começo do trabalho dele com esse novo grupo do Figueirense, os jogadores meio que não estavam se entendendo muito bem, e agora parece que realmente estão se entendendo um pouco melhor e alguns jogadores estão pegando mais confiança e etc então de fato agora a gente está vendo Alguma alguma coisa de fato do trabalho do Jorginho nesse novo time, já, já que esse Figueirense é praticamente um time completamente diferente do que era o Figueirense do ano passado, né, então finalmente o Figueirense começou a mostrar um futebol um pouco melhor e praticamente, né, descartado aí qualquer risco de, de rebaixamento, agora briga por coisas melhores na competição
0: você que está acompanhando o podcast Futebol Catarinense, não se esqueça de dar um like, deixa o like no YouTube ou no Facebook, estamos ao vivo nas duas plataformas, e também seguir a gente no Face e também se inscrever no nosso canal do YouTube para dar aquela força, a gente fala dos nossos clubes do futebol catarinense. Agora, Rangel Agnolim, o Próspera escapou, né? o Prospinha conseguiu vencer o Criciúma, derrubou o Emerson Maria e conseguiu a permanência, matematicamente, 11 pontos dificilmente vai cair e agora começa a vislumbrar um G8 vaga de Série D de brasileiro enfim, o time da raça
1: é o melhor time do Sul no Campeonato Catarinense. Pois é, pelo menos os números né Cacá é legal ver esse trabalho feito pela equipe do Próspera, subiu da Série C para a Série B do Campeonato Catarinense, da B para A manteve o Paulo Baier e faz uma excelente campanha dentro das suas condições na Série A do Campeonato Catarinense Agora o que vier é lucro, né? Provavelmente vai estar sim entre as oito equipes que vai para a segunda fase, né? Que vão para a segunda fase do campeonato catarinense. Mas é bem interessante ver o jeito próspera de fazer futebol aqui no nosso estado.
0: Eu lamento que não esteja jogando no Mauro Balsini, né? Mas o Heriberto Rios. Se... É um baita de um estádio. Aliás, vai fazer um sucesso na Série B, hein, o Igor histórico Já imaginou o Fluminense de Joinville, o Nação, uh, quem mais? Carlos Senor jogando é no isso, HH. Ô, oh, 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 Igor,
1: não, mas, mas assim, ó, eu isso... quis... Isso...
0: Eu... É, matematicamente não caiu, mas o futebol que está apresentando é assustador. Eu sempre elogio o Cristiúma aqui, mas... Cara, acho que de longe a pior equipe da história do Criciúma, ou pelo menos da, do século. Enfim, o, o Igor Stork, Maria Demitido, ouvia a Eldorado até as duas da manhã, cara. O Reginaldo estava impossível nessa quarta-feira. E quem vem para a Série C vai ficar ouvindo até a final do campeonato? Conta para gente sobre o Tigrão.
3: Então, a gente teve essa transmissão até. Surgiu, né, durante ali o nosso pós-jogo, que iria sair. Uma entrevista, enfim, um áudio, né? Uma, uma coletiva, né? As palavras ali dos dirigentes do Criciúma, e a gente ficou aguardando. E fomos indo até duas e meia da manhã. O Reginaldo, claro, o grande comentarista aqui da Rádio Dourado, falando a verdade, tacando pau no que tem que ser feito mesmo. E de fato aconteceu. Tivemos a saída por parte do Emerson Maria do Criciúma, juntamente com a sua comissão. E ali naquele próprio áudio que o Valdeci Rampinelli menciona, né, a saída, ele também diz, ó, vamos com o São e o Lalo até o fim do Campeonato Catarinense. E também, não vamos trazer reforços. Então, já tá meio que definido a partir dali o que iria acontecer. Tivemos um jogo... Uh, falando propriamente do confronto do Próspera, né? o goleiro deu uma falhada ali, né? bonita e depois agora contra o Marcílio também, e a gente espera que pelo menos isso vá ter alguma alteração para o jogo importante da Copa do Brasil, que daqui a pouco a gente pode comentar também, mas em relação a essa madrugada extensa que a gente teve, foi uma noite de mudanças por parte do Criciúma, e a gente espera que isso aconteça também para a Série C, muitos nomes estão sendo especulados, Emerson Cris uh, Bolívar Uh, também tem outros do interior de São Paulo mas a direção tenta contratar nesse momento um gerente de futebol é a primeira, a primeira função que o Criciúma vai trazer, definindo um gerente de futebol vai trazer então alguém para a, a comissão técnica então primeiro, o primeiro passo do Criciúma nesse momento é trazer um gerente para trazer a nova comissão técnica definir os novos rumos enfim, novos sentidos para o Criciúma para disputar a Série C do Brasileiro
0: Pois é, o Criciúma tem um confronto com o Metropolitano, vale a permanência, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, mas vamos seguir aqui em risco de rebaixamento. De fato, o Criciúma Lanterna tem um risco sério de, de queda, faltam três jogos. Agora, o César, o Ercílio Luz tem uma tabela bem difícil, né? É, o Leão do Sul perdeu a chance de conseguir uma vitória ontem contra o Concórdia e causou a demissão do, 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 do ato. É, ou seja, a cada rodada temos um demitido. Ontem foi o Caranhato.
4: Pois é, né?
2: Quatro demitidos já aqui no, no nosso futebol, no nosso campeonato catarinense, né? É, o técnico do, do Metropolitano foi o primeiro, que era o Diego Coelho, assumiu o Massaro por lá. Depois, não foi bem demitido, assim, né? não foi uma demissão, assim, por resultados, mas o, o, o Raul Cabral acabou se desligando do Juventus lá, por aqueles problemas que a gente explicou aqui veio o Pingo, Emerson Maria foi o terceiro técnico a cair, esse sim por uma demissão, o Criciúma efetivou o Wilson. e aí o Igor trouxe esse detalhe aí de quem deve vir para a Série C, sequência da temporada, e o jogo, o jogo que a gente está vendo aí, Ercílio concorda, Ercílio precisando ganhar para chegar aos 11 pontos e ficar numa condição tranquila, e mais uma vez, tropeçou nas suas próprias pernas, Ercílio não consegue ganhar dos adversários em tese, Menos complicados como concorde e metropolitano, onde ele empata duas em casa, e aí o Exílio vai lá em Chapecó e ganha da Chapecoi coisas que só o futebol explicam. Você ganha do líder do campeonato na casa dele e não ganha dos do, do último colocado na sua casa. O Metropolitano na semana passada empatou em 2 a 2. Tudo isso, Cacá fez a diretoria do exílio tomar uma decisão. A decisão foi de demitir Marcelo Caranhato após essas oito rodadas. O Ercílio teve duas vitórias apenas nesse período optou por trocar, ele sai, ele e sua comissão técnica, que compõe o auxiliar técnico e o preparador físico, e o Ercílio faz a mesma coisa que o Criciúma faz, ele coloca o seu auxiliar permanente do clube como treinador. O Tom, que é ex-jogador, assume o Ercílio, ele comandou o time na temporada passada, em alguns jogos na Série B, quando teve um surto de Covid, vários atletas ficaram positivos, inclusive o técnico atual, na época que era o Rodrigo Bandeira, o Tom foi a Lages, mandou o Ercílio na derrota por 1x0 o Ercílio tinha 13 jogadores nessa partida, perdeu e depois no jogo seguinte aqui em Tubarão, empatou com o Camburu em 3 a 3 foram os dois únicos jogos profissionais da carreira do Tom e ele tem uma missão né? eu costumo chamar de granada sem pino de fazer o Ercílio escapar do rebaixamento, três jogos Kaká e amigos, olha esses três jogos olha só esses três jogos Brusque, no gigantinho dificílimo, vice do campeonato Havaí, na ressacada e Joinville aqui em Tubarão, tabela dificílima para o Ercílio tentar se manter. César, todos
0: os adversários é, do Ercílio, é óbvio que todo mundo quer vencer, mas esses especificamente precisam vencer, hoje no esporte campeão debate eu tinha torcedor do Brusque querendo a cabeça do Gersinho, para vocês terem ideia, é, fica dois jogos sem vencer já não presta, então o Brusque precisa vencer o Ercílio. O Claudinei deu uma respirada, mas bem de leve, né? Se eu tiver errado, o José me, me corrige. Vai precisar vencer também. E o último é o João Inville, que provavelmente não vai conseguir vitórias nos clássicos que, que tem pela frente. Então, a tabela do Ercílio é bem da ingrata, hein? Complicado. Agora, o concorda também tá fazendo... Vai lá, mas quem que cara, tá falando
3: da tabela do Ercílio, mas a do Próspera, cara, é Chapecoense, Figueirense e o Brusque.
2: Mas o Próximo precisa ah. de um ponto, né? O Próximo ah,
3: precisa de um ponto. Ah, mas olha os três que vai enfrentar, cara. É complicado,
0: é complicado. Mas é mais fácil mais você fazer
2: um ponto ou fazer quatro, como o Ercílio precisa fazer. O precisa fazer quatro pontos, né? Então, em tese, é. se o, o Próximo é estacionar um caminhão, o um caminhão lá do, do Israel Rocha, é, na frente do gol nos três jogos, se ele arrumar um ponto num dos três jogos, tá bom. É, o Exílio precisa ganhar o um jogo do Joinville, pelo menos em casa. Muito difícil a vida percebe. Muito difícil mesmo.
0: O Prospinha tem gordura. Agora o Rangel, o Concórdia tá está fazendo uma força para entrar nesse Z2. O que está que acontecendo com o Galo do Oeste? Eu sei que Galo não voa, mas o Concorde estava bem mais de boa, né? Aí é, tomou três do Figueira, não foi? Tomou metrô, uma agulhada do Figueirense? Do metrô, em casa. Do, metrô. do metrô também? Não, mas antes, antes. Ele sofreu uma, uma goleada para o Figueira. Foi três, né? Uhum. Agora tomou, tomou um atraso também contra o Metropolitano. Ressuscitou o Metropolitano. E o Concórdia tem uma tabela ingrata também. O que
1: está que acontecendo com o Galo? Falta um pouco de experiência, mas de fato você falou, Kaká. Parece que o Concórdia está caindo, tropeçando as próprias pernas, né? Porque teve a chance de fazer três pontos e praticamente se livrar contra a equipe do Metropolitano em casa, o metrô não tinha vencido de ninguém, tinha feito apenas dois gols no campeonato, fez três aqui na cidade vizinha de Chapecó. Aí, vai jogar fora de casa com o Ercílio Luz, pega a 282, anda pra caramba, desce a Serra do Rio do Rastro, Michel tem a chance num pênalti, ele perde. Então, o Concórdia tem que dar a volta por cima em pouco tempo, claro que Uh, não apresenta um futebol ruim, no primeiro tempo uh, dominou todas as iniciativas praticamente contra a equipe do Orsílio Luz. E contra a equipe do Metropolitano teve um apagão de 10 minutos que sofreu três gols. Então o Emerson Cris tem que dar um jeito no Concórdia para se livrar de vez do rebaixamento. Penso que o Concórdia não caia, porque comparado com os outros adversários, está tem... apresentando um futebolzinho melhor do que os demais.
0: Agora vamos falar de arbitragem, porque não foi só nessa rodada que a gente teve erros grotescos de arbitragem. Eu acho que a arbitragem de Santa Catarina, que é boa, está fazendo uma temporada terrível, talvez a, a, a pior dos últimos tempos. Enfim, são muitos erros de arbitragem. Eu vou passar para o José Walter, porque o Havaí reclamou muito, né, a gente teve o Havaí reclamando a gente teve o Próspera reclamando a gente tem agora o Marcílio reclamando enfim, alguns nomes já são carinhas conhecidas quando se fala em polêmicas de arbitragem são eles, Braulio da Silva Machado, ídolo em Chapecó persona adorada no oeste catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira em Itajaí Bauermann no lance do pênalti para o Havaí contra o Próspera, Rafael Trace, que até hoje eu não entendi por que ele veio para Santa Catarina. Enfim, José Walter, o futebol é pobre e a arbitragem também não tem ajudados.
4: É verdade, que a arbitragem tá, tá, tá realmente muito ruim toda rodada, tem, tem pelo menos um, dois, três lances aí que, que, que podem acabar decidindo né, o rumor de uma partida, né? Então, de fato, está tá, tá uma situação muito complicada e eu acredito que a gente tem que buscar uma, uma modernização nessa porra, nessa. Opa, quase falou um palavrão aqui. Falar uma. <risos> Perdão. Falar, trazer uma, uma modernidade, né? tentar trazer o VAR, apesar de que é muito caro, né? tem toda essa questão, mas tentar, sei lá, cara, talvez trazer novos árbitros ou tentar fazer uma reciclagem com essa galera, porque de fato tá. Está uma situação realmente bem complicada, né? Mas falando sobre o, o jogo do Havaí, é, foi mais um jogo realmente horroroso e daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas, cara, realmente a arbitragem está muito ruim mesmo.
0: Igor Stork, eu queria saber a sua opinião em Criciúma. Qual foi a avaliação da arbitragem de Rodrigo D'Alonso Ferreira no empate em 1 um a 1 um, Marcine Criciúma? Foi errou. Ótima
1: brincadeira.
3: <risos> Espetacular, ajudou a gente. Vou reclamar do quê, Cacá? Não, não, tô brincando. Nota 10. Não, não, ele errou, ele errou ali no lance, errou. E, inclusive, a federação emitiu uma nota, né? Que se juntou com o representante do Marcílio e também o próprio árbitro da partida, e ele, ele admitiu que errou ali na situação, e, a, e a, quem comanda a arbitragem em Santa Catarina vai né, entrar ali em contato com ele, vai tentar resolver de alguma forma, enfim, foi um erro, né, mas, por exemplo, já erraram várias vezes com o Cristiúma também, não tô eximindo a culpa, né, mas acontece, e a gente já vem vendo isso há algum tempo aqui em Santa Catarina, então tem que se tomar algumas medidas nesse momento em relação à arbitragem. Até para complementar, no jogo de Prósper e Juventus, uh, ninguém conhecia o árbitro, cara, eu nem sei o nome dele, o cara lá que apitou, e é. E apitou muito mal, cara Apitou horror horrorosamente não, Tava perdido em campo não, não tava, às vezes, no lance Enfim, a arbitragem nesse momento Tá, tá pecando, né, aqui em Santa Catarina
1: É Gunnar o nome do árbitro que, que apitou ali Ele é parecido com o Junior Cigano do UFC Sério mesmo Muito bem o jogo da Chape contra o né Sim, ele mesmo É, cara, eu acho
2: que a gente tem que pensar Da seguinte forma, Kaká Tem árbitros bons e tem árbitros ruins mas os árbitros bons podem errar da mesma, da mesma forma que os árbitros ruins é, eu, eu acho que cara, infelizmente acontece porque assim, é, o Dalonso foi o cara que captou o jogo do, do Criciúma ontem e aí muita gente pergunta o que, que vai acontecer com o Dalonso agora?
1: ele vai voltar para casa, vai ficar tudo certo? Não ele, ele vai tomar uma geladeira ele Não, vai ficar... mas olha a geladeira, olha a geladeira dele César a geladeira vai ser apitar um jogo da Copa do Brasil, Bahia e não sei lá quem, na quarta-feira. Manaus. É, mas, em, mas em Santa Catarina, vocês acham que ele vai apitar... A na primeira fase, pelo menos, acredito que não, mas depois volta no normal.
2: E aí, assim, e aí a, pergunta que eu te faço, a pergunta que eu te faço, Rangel, o árbitro ele não ganha por mês, ele ganha por jogo. Claro. Então, se o árbitro fica sem jogos para apitar, isso significa que o salário dele está diminuindo. Então, eu não consigo acreditar que o árbitro sai de casa pensando, bah, eu vou errar hoje aqui porque eu vou ficar sem um jogo para pitar, eu vou ficar, é, vou ficar sem um jogo para apitar e eu vou ficar em casa. O cara quer ganhar dinheiro, o cara quer ganhar uhum. dinheiro, quer captar o máximo de jogos possíveis. O cara que vai para a Copa do Mundo para pitar uma Copa do Mundo, lá ganha 70 mil dólares, se não me engano, foi o que ganhou o último árbitro brasileiro, lá alguma coisa assim, 70 mil dólares é, e não sei mais quanto por jogo. Eu acho que o cara não quer estar tá lá, para estar tá lá ele tem que ficar acertando, 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 virar FIFA... Então, cara, eu acho que eles são bem intencionados. Agora, que eles estão errando, ah, daí não tem como, né? Os caras estão errando demais. Acho que a federação está preocupada com isso. Eu conversei semana passada com o Marco Antônio Martins, que é o diretor de arbitragem da federação. Ele admitiu alguns erros, né? Ele se disse preocupado, reuniões estão acontecendo. E, cara, mas
1: aí, qual é a receita para resolver isso? Eu não consigo dizer para vocês, meus amigos, não sei. é o, o primeiro passo, acredito que seja admitir o erro. Eu não comento muito sobre as situações do, dos árbitros, porque uma vez já recebi, na minha humilde residência, uma carta do Sindicato dos Árbitros. E, muito obrigado, inclusive. É, mas, mas sobre uh, arbitragem, acredito que o primeiro passo seja admitir o erro. Né? Uh, então, por muito tempo a gente viu aqui em Santa Catarina que as coisas aconteciam de uma maneira equivocada e os erros não eram admitidos. Uh, sempre a avaliação era ótima, excelente, o trabalho foi muito bem feito, só que tendo uma uh, maior observação em cima do trabalho, é evidente que o Dalonso errou por diversas vezes no jogo, e talvez tem que pegar uma rodada ficar afastado, até para baixar um pouquinho a poeira em cima do nome dele, né? mas depois tem que voltar assim, porque uh, o cara não vai para o jogo para errar. Só que tem que ter uma capacitação maior para que os erros sejam minimizados cada vez mais. Até porque, como é que vamos colocar VAR aqui em Santa Catarina? Pô, não tomaram calote aí da televisão? 35 mil por jogo, tá, Rangel? 35 mil por jogo, o Marco Antônio Martins falou. É, então, cara, dá prejuízo para todos os times. Aí uma TV lá, espírita, vai pegar e vai transmitir o campeonato. Ah, toma um calote? Não tem como.
0: O assustador porque o Dalon é um dos melhores árbitros de Santa Catarina é do quadro da CBF, cotado da FIFA enfim, é isso que assusta e que bom que a federação reconhece os erros, já é um passo para melhoria, agora vocês falaram da TV Walter Abraão, o, o José Walter, que coisa hein é, eles chegaram a transmitir acho que dois ou três jogos do catarinense não sei, mas não jogo. pagaram cara não pagaram, um calote tempo,
4: então. Foram sete jogos, eles transmitiram seis rodadas e transmitiram o um jogo da Recopa também. Então foram sete jogos que eles transmitiram e não pagaram absolutamente nada. E a mesma coisa aconteceu na, com as eliminatórias, que eles supostamente tinham também comprado os direitos, mas também não pagaram, só que a diferença é que a, com, a, com, a, com a federação aqui pra, que vende direitos das eliminatórias, né, tu tem que pagar primeiro para daí depois você transmitir aqui em Santa Catarina fizeram o contrário, deixaram eles transmitirem os jogos antes de pagar, foram enrolando, enrolando, até que chegou num limite, que, que aí a associação de clubes cortou completamente, mas ainda está em aberto, pelo que deixou claro lá a associação, caso eles paguem o valor, é, eles vão, podem voltar a transmitir os jogos, mas eu acho muito difícil, cara, essa empresa infelizmente meteu o calote bonito aí que coisa, agora sim, a gente tem na
0: quarta-feira um jogo atrasado Havaí Joinville, vale pela quinta rodada, se enfrentam quarta-feira seria o Alonso, mas o Dalonso vai é para a Copa do Brasil não sei se a federação já definiu o um novo árbitro, mas mudou a escala enfim, é o jogo da afirmação do Havaí e de uma recuperação para o Jack, o Rangel, como é que você vê esse confronto para o técnico Claudinei Oliveira porque ele era o outro que estava balançando né? conseguiu a vitória
1: e respirou é, vai, como é que eu vejo com a cabeça dele? Vamos fechar é. a casinha aqui, vamos jogar num contra-golpe, botar cinco lá atrás, porque se Deus quiser a gente vai sair com os três pontos. Mas uh, o Claudinei, querendo ou não, ele vai entre trancos e barrancos e consegue ir cada vez mais para frente. Aonde chega aí, não sei. Mas vai ser um jogo bastante interessante, até porque o Joinville precisa... Uh, de uma reabilitação na competição né? eu vi a informação do Gabriel Frons agora há pouco que uh, desde 2002 o Jack não perdia duas partidas consecutivas pelo placar de 3 a 0 para ter uma noção uh, da diferença da, da Chapecoense para o Joinville desde 2012 a Chape não perde na Arena Joinville então é uma série de imensibilidade e o Jack precisa retomar porque uh, fez pontos em cima de times do campeonato deles um pouquinho, num nível um pouquinho inferior tecnicamente agora precisa roubar uh, ponto também do, dos times considerados grandes aqui no nosso estado Ô José
0: Walter, qual trabalho vai durar mais? Jorginho no Figueira ou Claudinei no Havaí?
4: Ah, sem dúvida nenhuma o Jorginho, né, porque o Figueirense ele não tem outra opção ou é o Jorginho ou vai contratar outro técnico de porte é, inferior, enfim, então, é o, o Jorginho é o que tem para hoje para o Figueirense, agora o Havaí não, o Havaí tem mais dinheiro, o Havaí tem uma condição melhor, está em uma Série B, tem, tem, tem opções, né, só que o problema é que, o problema, se dá para dizer assim como problema, que o Havaí, ele, ele, ele é um pouco, né, a diretoria é um pouco teimosa, digamos assim, e Cara, eu particularmente eu não vi evolução no trabalho do Claudinei até aqui na competição. Foi um futebol extremamente arrastado, um futebol extremamente, assim, de, de, de não animar ninguém. Todos os torcedores do Havaí que eu conheço e comentários que eu vejo nas redes sociais, ninguém está feliz com o trabalho do Claudinei Oliveira, mesmo tendo até venceu aquele okay, ali. Mas ninguém está feliz com o trabalho dele, porque de fato não se vê evolução e se vê algumas incoerências no trabalho dele, principalmente porque para jogadores mais velhos do elenco, eles ganham muitas oportunidades. Por exemplo, Ronaldo, Alemão, entre outros jogadores. Agora, jogadores da base, que eram para ser jogadores que deveriam ser, de fato, mais valorizados e serem colocados em campo para possivelmente vender jogadores, o que foi uma coisa que salvou muito as contas do Havaí nos últimos anos, o Havaí não está fazendo. Entrou, por exemplo, no jogo contra o Marcelo Dias, o Tiaguinho entrou como titular, não jogou tão bem assim, e na coletiva o Claudinei Oliveira falou que é, colocou ele numa outra posição, porque naquela posição de origem dele, que é meio, foi colocado como ponta, ele não vai ter chance, então por isso que colocou, foi colocado como ponta, e ele disse claramente na coletiva que não gostou do desempenho dele, que ele vai ter que se preparar melhor, e já foi para o banco de reservas, ou seja, um jogador ele ganha a primeira chance, não vai tão bem, e já é fritado, já vai para o banco de novo, agora outros jogadores mais velhos podem jogar várias partidas seguidas muito mal, que vão continuar, conseguem ganhar sequência, agora garotos da base não ganham, isso é uma Ô, das José,
1: principais Diz que tem Oi. um português aí no mercado. <risos> dia, muito bom. Como é, que é? É, como é que é? Revolucionário.
4: É, é uma situação realmente complexa. complexa Ele, Ele saiu falando
0: muito... umas verdades, hein? Ele saiu falando verdades. Aonde? Qual? Em um momento. É. Dentro do Havaí, o
4: o Portuga, pô! Sim, sim, sem dúvida nenhuma, cara, ele, ele saiu falando muita, muitas verdades e, e realmente são coisas um pouco complicadas que nem dá para falar por aqui que acontecem no Havaí, cara, mas é difícil.
0: Agora, eu, eu acabei de entrar no site da Federação, tem a foto aqui da reunião da avaliação de arbitragem do jogo e criciúma muito constrangedor, né? Tá ali o Dalonso, ali, prestando atenção nas coisas que estão sendo faladas. Que coisa! Eu queria ser uma mosquinha para saber o que, que foi avaliado da, da arbitragem do jogo de ontem.
2: Eu, eu entrevistei há pouco o Braulio, da Silva Machado, aqui na Rádio Conseguiu? Finalmente. Oh, o Rangel tá oh. até
0: hoje para entrevistar
2: ele. Pediu muita pediu Mas muita o
1: Braulio é de... gente boa pra caramba, cara.
2: Nossa! Pensa num bate-papo é. do caramba que a é entrevistar o Braulio da Silva Machado. Ele, quer, ele sonha ir para a Copa, tá, gente? Sonha ir para a Copa do Mundo de 2022. Hoje não seria o primeiro escolhido. Tem o Wilton Pereira Spile e o Rafael Klaus só na frente dele, né? Só esses dois, né? Um baita árbitro. Ele está
1: à frente do, do Daronco grupo. também?
2: É, é, tem o Daronco, mas o Daronco não está entre... É que são dois que estão na lista, né? E os dois são esses. Uh -huh. Então ele estaria atrás desses dois... E ele acredita que mais o Daron também está na frente dele. Então, acho que são três árbitros à frente do Braulio hoje, pelo menos no entendimento assim, de, de quem acompanha a arbitragem, né? E em Santa Catarina. O ele... é o melhor, né? É, também acho. É, em Santa Catarina, o Braulio, pelo menos no olhar da federação da comissão de arbitragem, hoje ele é o primeiro árbitro, seguido pelo Ramon Abateabel, que está num, numa crescente segunda arbitragem aqui. Depois vem D'Alonso, Traci, é... tem, tem alguns outros árbitros de Santa Catarina aí que são também bem requisitados pela Federação Catarinense de Futebol. Agora o que eu queria trazer sobre o bate papo com o Braulio, ele disse que entre os árbitros ali, o Rodrigo Dalonso Ferreira é um dos árbitros mais queridos por todos, até porque ele parece aquele cara meio pastorzão, assim ele não parece que ele não bebe, não, não é fuma, da igreja, nada, é disse que é um cara anjo do podcast, pô. <risos> E, e o pessoal gosta muito do Rodrigo D'Alonso, que ele pega o último voo para ir para o jogo e pega o primeiro de volta, né? Geralmente alguns árbitros aí pegam um um pouco mais cedo, né? Vão dar uma curtida lá na cidade do jogo, volta um pouco depois. Enfim, o, o D'Alonso diz que não é disso. É um cara muito sério, então é um cara muito trabalhador, muito focado. E cara, a gente está aqui tirando uma onda e tal, errou ali, mas imagina como é que está a cabeça do D'Alonso agora. Claro, vai apitar um jogo aí de Copa do Brasil, vai ganhar um dinheiro legal, beleza. Mas e depois, né? E depois, deve estar tomando uma pressão danada. Teve reunião, estão puxando a orelha dele. E a gente sabe, né? Quando a gente está trabalhando, a última coisa que a gente quer é a gente puxando a nossa orelha, né? Errou, infelizmente errou e vai ter que pagar por isso, né?
0: Por isso que eu falei, é assustador, porque ele é bom árbitro. E ele é gente boa pra caramba, tá? Conheço pessoas próximas dele e ele é gente boa pra caramba. E é isso aí, César. Ele é da igreja, ele, ele é bem comportado e tal. Então, é, de fato, é assustador e decepcionante, de certa forma. Agora, vamos falar de futebol? Vamos falar de expectativas de bons jogos? Por que não? É, teremos confrontos interessantíssimos na nona rodada. Vou começar com, acho que o mais legal, hein, Igor Stork. e metropolitano, hein? Será que cai o primeiro... Nesse jogo, o perdedor está moralmente abaixado, não sei nem se matematicamente já cai, mas moralmente cai, né? Se alguém perder nesse jogo, fica complicado. O Tigre ainda pega o concorde então o Cristiúma não está tão morto assim não, tem confrontos diretos aí para escapar da queda.
3: Mas lembra o que eu disse no podcast passado, o Cristiúma só ia ganhar do Metropolitano, e foi o que aconteceu, perdeu para o Próspera, empatou com o Marcílio, e eu ainda tô com essa, essa sensação de que só vai ganhar do Metrô de fato, cara. Tem essa possibilidade, claro. É muito difícil uh, ter essa permanência na Série A, mas tem essa possibilidade. Jogar contra o Metrô e o Concórdia e depois fechar no estádio Heriberto Wilson. Uh, contra o Havaí, né? Se eu não me engano. E, então tem essa... Então tem essa, essa chance de, de permanência, é muito difícil? É, mas quem tá em cima também pode perder e se o Cristiúma vencer, pode garantir a permanência. Mas eu ainda tô com aquela sensaçãozinha, cara, só vai ganhar do Metropolitano. Vai ser a primeira vitória, tomara né que seja, eu, eu falo assim que é a sensação, mas eu, eu quero que o Cristiúma fique na Série A, com toda certeza. Mas vai ser a primeira vitória depois de quase cinco meses, né? E tomara que essa vitória venha logo, cara. Por favor. E tem a Copa do Brasil também agora no meio de semana, né? para complicar Verdade. mais a situação. E joga contra a Ponte Preta às 19 horas no estádio de Heriberto Wilson na próxima quinta. Mas vamos, vamos ficar no aguardo. Eu tô torcendo. Tomara que vença.
0: Quero foguetes, hein? Quero foguetório em Criciúma se houver a vitória. Ou na quinta, que aí vale a classificação na Copa do Brasil. Ou no domingo, que aí vale uma esperança, hein? Quero ver o Igor soltando foguetes e comemorando a vitória do Tigrão. O Ranja, Chape Próspera, o que, que dá para esperar desse jogo? Porque a Chape perdeu o Persílio. É, então, assim, quem é a Chapecoense? É, a tendência é a Chapecoense vencer o Prospinha, mas era para vencer o Ercílio também? Será que o time da raça complica a vida da Chapecoense?
1: Pela primeira vez a Chapecoense vai utilizar uma equipe sem poupar, então acabou o rodízio na Chapecoense, foram 30 jogadores... Acabou beleza então, acabou a beleza. Amanhã, amanhã acaba, teve folga domingo, segunda, para o pessoal aproveitar a Páscoa, também dar aquela descansada merecida, líder da, da Série A do Campeonato Catarinense. Aí agora acabou o rodízio, foram 30 peças utilizadas pelo treinador Roberto Lousa. O César vai lembrar o que eu falei na Rádio Cidade quando tivemos Hercílio e Chapecoense. A Chape tem inúmeras dificuldades quando joga com dois times onde as duas primeiras linhas estão próximas. O Carinhato deve ter escutado, fez isso, ganhou da Chapecoense na Arena Condá. Mas se o Próspera vier taticamente de uma maneira fechadinha, vai dar dificuldades para a Chapecoense. Mas claro que na qualidade dos jogadores a Chape uh, é superior até pelo poder de investimento.
0: Ô César, outro confronto legal é Juventus e Marcílio, hein? Hoje terceiro contra quarto colocado, mas se Havaí e Joinville tiver um vencedor, essas duas equipes perdem uma posição. Mesmo assim, estão fazendo uma campanha bem interessante. Juve e Marcílio, será que o Marcílio quebra o 100% do moleque travesso no é, João Marcato?
2: Difícil, difícil. Vai ser um dos jogos mais interessantes, ao meu ver, dessa próxima rodada é claro que os jogos do Criciúma estão sendo atrativos, todos os jogos do Criciúma estão sendo atrativos nessa situação, né? O jogo, todo Menos a
0: torcida do Criciúma.
2: Todo mundo liga, né, o Dourado, tipo, acho que tem mais gente de fora de Criciúma vindo Eldorado, né, Igor, do que de Criciúma mesmo, porque todo mundo quer saber o que, que o Reginaldo vai falar, né? é, Mas, enfim, eu acho que o jogo do Juventus contra o Marcílio vai ser um dos atrativos aí, é, o Marcílio era para ter ganho no Criciúma, né, Cacá? É, não deu, não só pela sua falta de qualidade, ou porque o Marcelo também não fez uma grande partida, né? Mas é, terminou o primeiro tempo ali chutando uma bola no gol, foi o, o gol, né? Foi o gol do, do Xavier. É, mas eu acho que agora precisa reagir aí, precisa somar pontos. Só que vai pegar um Juventus que é arrumadinho pelo pingo, que é chato, então vai ser um jogo interessante. Tirando o jogo do Criciúma qualquer agora, se o Criciúma jogar contra o Ibis, vai ser um jogo interessante. Tirando o jogo do Criciúma, acho que Juventus e Marcelo tende a ser um bom jogo dessa próxima rodada aí. E eu não, não saberia nem palpitar quem que vence, cara. Sinceramente, jogo bem difícil. Talvez até jogo para empate, né? O
0: pessoal já está falando em empateco. Teco, <risos> o técnico do Marcinho. Está empatando bastante. O, o José Walter. Está empatando, está
1: lá em cima, pô. É. é,
0: é... é... A, a torcida do Marcinho está exigente, cara. Figueirense sei... e
1: Joinville.
2: É? o time do Marcelo é bom, tô falando faz tempo você sabe, Cacá, o time do Marcelo é bom
0: é, mas tem um problema o Xavier desfalca terceiro amarelo, David Batista tem que cumprir mais uma suspensão e o Franklin teve um pisão né? que o Dalonso não viu o pisão do jogador do Cristina deve tirar o Franklin sábado, foi bem feio então são três o desfalques KK. importantíssimos
2: Cacá, quem que é o centroavante mais fortinho de Santa Catarina? O Júnior Pirambúrguer ou o David Batista?
0: Por favor, ô José Walter, a gente consegue o gol do, do, do Piramburger, carinhosamente chamado assim pela torcida do, do Brusque. O Rangel disse que ele, ele seria. É, o, Rangel, o Rangel vai comentar esse lance. O Rangel disse que seria Porque... artilheiro. Não, você vai ver. A gente consegue, José?
1: Não, Já não, vamos, já vamos. vamos só ver para o Ercílio Luz contratar o Luizão. Eu faria cenas como essa no Campeonato Catarinense. Você tiraria a camisa também? Mas, com certeza. Ainda mais fazendo dois gols no jogo. Mas é, ele olha, merece, é, né? O Junior de Pirambu faz muito gol, né? Muito gol. Pirambúrguer. Ele seria o, o fenômeno do Vale, né? Porque o Imperador é o Edu. Ele é o fenômeno, é, com certeza.
2: É, e o Edu também é fortinho, né? O, o Brusque gosta de um centroavante acima do peso, mas que faz gol, né? Eu acho que o Brusque tá vendo...
1: A bola sobra, eles vão lá e guardam. É. Então, é, eu, eu não lembro quem comentou, acho
0: que foi um torcedor do Bruce, comentou assim, é, ele não tá no Bruce pra ser modelo, ele <risos> tá no Bruce pra fazer gol.
1: Não tá fazendo tanto gol assim, né, mas... Tá é, mas bem. fez dois ontem, né. Decidiu o confronto de ontem, pelo menos o empate, né. O, é. Perotti, o Perotti tá magrinho, né, Rangel? Tá em forma, tá em forma. O Peló tinha renovar outro. o contrato com a Chapecoense até tá 2024. Aí o gol do Kevin, né? O jogador que tava no Concorde é. Olha aí, ó. No... É no segundo gol, é no esse? o segundo que ele tira, né? Não, esse é o primeiro. Mas esse eu, eu dá pra é... ver. Eu dá
2: pra ver que tamo, tamo um pouco acima, né? Tamo um pouco acima. Mas isso faz parte, né, Rangel? Isso é. Ó, aí, ó.
1: É... Aí. Gordo é e gelado. Ó. E vem, papai. E... <risos> ó. Não, e eu vou falar para vocês, eu, eu, eu entendo, ô Pirambu, tu estava segurando o ar, hein? Tu estava segurando <risos> o ar, hein?
2: Palavra de especialista, hein?
1: É, eu estou dando uma secada, né? mas ô Pirambu, tu, tu foi mal agora, hein? Porque tu segurou o ar na comemoração.
2: Uh, eu, quero, eu quero perguntar aos especialistas aí, o que, que, o que, que significa isso que o Pirambu fez aí nessa, nessa comemoração isso, isso que a gente viu, é, é, picanha, é, cerveja, vinho, o <risos> que, que é?
1: Ai, cara, eu acho que...
0: Uma costela gorda,
1: né? Não, picanha. É marreco,
0: o marreco mal passado, não?
1: É, pode, pode ser, ser tainha também, né? Depende o clássico. <risos> pois é. <risos> é, pois é.
0: Mas o, o meu caro José Walter, Figueira e Joinville é um confronto de afirmações, né? O Joinville pode chegar muito pressionado nesse jogo. O Figueirense vai ter uma semana para preparar a equipe. É, enfim, é um confronto grande em Santa Catarina, Figueira e Jack. É,
4: eu até acho que o Joinville ele já está pressionado e ele encara um Havaí no, no meio de semana que, que precisa da vitória para tentar melhorar um pouco mais a questão da confiança e etc. Então, o Avaí, que, por exemplo, chega como favorito para cima do Joinville, então, possivelmente, pode ser mais uma derrota do Joinville, né? Então, imagina como é que pode chegar para esse confronto contra o Figueirense. O Figueirense que está num clima bem melhor agora, torcida tá torcida está tá passando boas energias, é, o clima no, no Scarpelli realmente está tá, tá bem melhor, ainda não está no, no clima ideal mas já está num clima bem melhor e, e é possível ver dentro de campo que o Figueirense vai brigar bem melhor nessas próximas rodadas, porque de fato dá para ver alguma coisa, né? como eu já havia falado é, sobre o empate contra o Brusque e a vitória contra o Ercílio Luz, então reserva um grande jogo, Figue vamos ver se o Figueirense vai continuar mantendo esse, esse futebol melhor ou se vai evoluir mais ainda e o Joinville que tem que se recuperar, né? então certamente também é mais um jogo muito interessante nessa, nessa, nessa próxima rodada. Depois da Barcelusa, de
0: 2012, teremos o Figueirense de Turim. Os dois comandados por Jorginho, encantando com o futebol. Tomara, tomara que o Jorginho faça o Figueira jogar bem. Para a gente fechar o podcast de hoje, eu acho que o, o, o jogo mais legal, acho que todo mundo vai querer ver esse jogo da nona rodada aqui é a Criciúma e o Metropolitano. Merece os palpites, né? Merece os nossos palpites. Eu vou deixar. O Igor é o último a palpitar eu queria, queria Reginaldo segunda-feira dependendo do resultado de Cristiúma e Metropolitano
2: mas Oi, eu Igor. acho vai lá, cagar, desculpa. Ô, Igor, tem alguma possibilidade no mundo assim do Reginaldo participar desse podcast? <risos> cara,
3: eu vou conversar com ele, se ele não puder participar vou pedir para pelo menos ele mandar um vídeo para a gente reproduzir aqui, pode ser? boa, ótimo
0: eu acho que o Reginaldo vai continuar muito bravo 2x2 é o meu palpite. César Augusto, você tá balançando a cabeça. quando você acha sempre, que vai dar vou, Cris, Cacaca, Cris e metrô? Dois
2: a dois. <risos> Olha, vai ser 1x1. Um um. Nossa, o Reginaldo fica louco.
0: O Ranja, Cris e metrô, o grande jogo. Todo mundo vai ver esse jogo. Que, que horas que é, o... é? É domingo, né? É às 4? Domingo, 4 horas. Domingo, 16 horas. Ranja, Cris e metrô.
1: 1 um a 0 o metrô.
4: Hum. Oh. Hum. J.W. Pô, Rangel roubou meu palpite, caralho. 2 <risos> a 1 um pro metropolitano.
0: Caramba. Ô Igor, você tá cercado de traíras, hein? N ninguém? de traíras. Ninguém, N ninguém. <risos> ninguém acredita no Criciúma, velho. E
3: eu disse, ó, a única vitória que o Tigre vai ter no estadual é contra o metrô e vai ser 2 a 1 um.
0: Tá aí, portanto... Um abraço ao Pepeu Cardoso lá da Rádio Havaí. Tá narrando muito, viu, Pepeu? Um abraço nosso parceiro de imprensa. O Leão se recuperou e, e tá bem na tabela. Enfim, gente, segunda-feira, às nove... Copa do Brasil, rapidinho. Ah, tem Copa do tem Brasil também. Aí,
1: pô.
0: O... Mas eu só jogo o Criciúma dos catarinenses, né? É, Criciúma e Ponte, então. É, só ah, o Cristiúma ganha da Ponte Preta Vou dar essa moral pro Tigre Ganha da Ponte Preta, ilude todo mundo E aí tropeça contra o metrô
4: A cara, a cara do Cristiúma é, é empatar esse jogo No tempo normal e perdendo os pênaltis cara. É a cara do Cristiúma
1: Não, mas daí maltrata demais o torcedor A, a cara do atual Cristiúma Pelos últimos 17 jogos é perder os dois <risos> Perder os dois <risos> É ou não é?
4: É. Outubro, é verdade, é verdade. A última
1: vitória contra Londrina? Mas vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Sabe que a Chape estava tava mal no Campeonato Catarinense no ano passado? E levou um bispo e um pastor para dentro do CT. Porque aí não, não teve briga de crença, né? As duas se, se deram as mãos. Talvez seja uma ideia para o Cristiúma fazer antes de quarta-feira deixa eu. Já hoje, não, hoje, grosso, lá, o,
4: grosso o pessoal, do, do o pessoal aqui
1: já,
3: já chamou padre, já fizeram uma reza já no padre. O pessoal tem a Santa de Caravaggio aqui em Nova Veneza, o pessoal já foi lá a pé, voltou. Eu acho que
1: a situação religiosa não está não ajudando mais. Eu acho que o então, Santo já disse. A, a minha última dica é do que não fazer. Não pega o pai de santo do Cruzeiro, porque eles não pagaram e eles estão querendo se vingar. O resto <risos> aí. Aí não sei.
2: É como diria o é complicado. Gil, vale tudo, né? Nessas horas, só não vale, né? O resto vale tudo. Salve. isso.
0: Salvem o Criciúma! Já tá no hino. Salve o Criciúma! César, um abraço. Até segunda que vem, nove e meia da noite.
2: Falou, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês mais uma noite. É, brincadeiras à parte, aí boa sorte pro, pro Criciúma... Né, na, na Copa do Brasil, principalmente. E, e é triste ver um grande, um gigante nessa situação aí, que, que os culpados sejam punidos pela vida, porque o mundo dá voltas, e que o Criciúma volte a ser forte um dia. Um grande abraço.
0: Igor Histórico, o Criciúma é gigante, a história não se apaga, mas precisa demais para escapar desse rebaixamento. Um abraço, vamos ver a segunda, como estará Reginaldo e a gente também aqui, né?
3: Forte abraço, Kaká colegas, o César, o Rangel, o José Walter, Para quem está nos assistindo. Só vou vender meu peixe aqui, tá? Na quinta-feira, a partir das 17 horas, o Linha de Passe para trazer as emoções do, do confronto de
0: Cristo e Ponte Preta. Forte abraço. E o melhor pós-jogo com o
1: Reginaldo Pistola. <risos> é verdade. Super recomendo. Rangel, um abraço, Tá segundo. Valeu, fiquei sabendo que o Cement Site falou. Igor, a gente te libera, mas faz o merchan, tá? <risos> o flecheiro aqui também disse, então, o Oeste Capital das 5 às 8, todos os dias, três horas de programa. Abraço para vocês e valeu um abraço para todas as torcidas também. Brincadeiras são brincadeiras e fazem parte do futebol, né?
0: Ô César, antes do José, faz o teu jabazinho também.
2: Central do Esporte, na Rádio Cidade de Tubarão, todos os dias, do meio-dia até uma da tarde. Predomínio de informações sobre o Ercílio Luz, mas a gente sempre traz uns pitacos aí sobre os adversários catarinenses e quando a gente vai jogar contra os times de Itajaí, Criciúma ou, Chá, ou o pessoal de Chapecó e o Concorde, vocês participam com a gente aqui também então acompanhem aí na Rádio Cidade de Tubarão, abraço
0: E galera de Chapecó, procurem a entrevista com Braulio da Silva Machado que o César fez Pois
1: é, e tem também entrevista com o Sávio, o Anjo Loiro canal mais esportes nas redes sociais Legal, José Walter. Um abraço,
4: um abraço para você, Cacá, César, Igor, Angel, todo mundo aí que acompanhou, que comentou, que compartilhou a nossa, a nossa live. Muito obrigado. Uh, e é isso aí, né? O futebol, como, como disseram, é, é uma brincadeira, né? A gente é uma brincadeira séria, mas a gente tem que, tem que zoar um pouquinho. Mas enfim, tomara que, que os times catarinenses realmente se, se recuperem, né? E quarta-feira vamos ter esse jogo atrasado aí, Havaí e Joinville. Então, para quem quiser acompanhar lá na VEG Sports, tem jornada e tem a nossa jornada que é cheia de humor e informação. Muito legal mesmo, então, para quem quiser. Então, está, está feito o meu jabá também, Cacá.
0: É, e a hora que o Havaí estiver numa crise ruim, né, estiver em crise, Miguel Livramento é outra boa pedida de pós-jogo, né? <risos> Miguelzinho é. É, é brabo. E esporte campeão também nas transmissões do Marcílio com o debate, senão o Jean também me, me cobra geral amanhã. Galera, fechou? Um abraço, segunda, nove e meia da noite, a gente volta com mais podcast de futebol catarinense. Valeu!